Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a su show favorito de Mente Futbolera en este episodio número, hijo, ya ni sé, número 73. Creo que es el número 73. De si no, ahí me corrigen. ¿no? Edición o producción, ya saben que hacer su magia, ¿no? Dice, no, el número 74, 75, no sé en cuál vamos ya. Pero según yo, es el número 73 de este episodio. Así que, bienvenidos a Mente Futbolera, como cada semana, un nuevo episodio, platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y el día de hoy, pues no hay excepción, ¿verdad? Vamos a platicar de, el, de fútbol, obviamente, y, pero de un tema muy específico. Pero antes de empezar a platicar del tema y con un, un, con un buen invitado, un buen amigo, quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando, donde sea que nos estén escuchando, porque algunos vienen, eh, van eh, manejando rumbo al trabajo, o van a la escuela, o están en su casa, tal vez, descansando, o están en la oficina, o ya están en el trabajo, donde sea que se encuentren, o en la ciudad que también que se encuentren, saludos a cada uno de ustedes y gracias por escucharnos y también de alguna forma eh, recuerden suscribirse a nuestros diferentes canales de podcast estamos en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn Apple Podcasts, en Radio Public también estamos, creo que ya estamos en Amazon también, estamos en diferentes, cada vez sale una nueva plataforma de podcasts hay Mente Futbolera, ahí se ve, también va a estar, ah, ah, y también recuerde seguir las redes sociales de Mente Futbolera en Twitter, estamos como arroba somos la mente, en Instagram estamos como arrobamente futbolera, y de igual forma estamos en Twitch, en YouTube como Mente Futbolera, para que también nos empiece a seguir por ese lado. Y ya saben, mi nombre es Misraín Sandoval, y estaremos platicando de todo un poco, pero el día de hoy, el tema de hoy, está muy interesante, porque estamos, bueno, durante la grabación de este episodio, estamos ya, pues, da una recta final del 2021, y ya estamos, digamos, casi a la vuelta de la esquina, de lo que será la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y para eso hay mucho de qué hablar, porque mucha gente piensa ir a Qatar, piensa ir a vivir esa, o tal vez su primera aventura mundialista, o tal vez ya llevan varias, varias oportunidades de ir a, a diferentes Copas del Mundo, pero si es la primera, creo que este episodio no importa, puede ser la segunda, tercera o cuarta, creo que también les va a interesar muchísimo esta información que vamos a dar el día de hoy relacionado a la Copa del Mundo allá en Qatar 2022. Y para eso, para eso traje, eh, invité, mejor dicho, a, a un buen amigo que la verdad, soy sincero, lo, lo, nos empezamos a seguir porque yo creo que porque éramos rayados, nada más por eso. Ya después, pues ya sí. nos dimos cuenta que eh, ten, tenemos, <ríe> tenemos mucho amor al fútbol. Y, y es un buen compa, también es, tiene su show de podcast, ¿sabes? para que al ratito, lo, lo, al rato digo dónde están para que lo escuchen también. Y él es el buen Sergio Castillo. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, muchas gracias por la invitación, nada, muy agradecido y en toda, la, en toda la discusión contigo. Y como dices, bueno, a lo mejor nos conocimos por términos de fútbol, eh, gusto en particular, gusto en común. Yo creo que principalmente por rayados, pero yo creo que uh, te da mucha tela de dónde cortar y muchas cosas que platicar. Hoy en día está el tema del mundial y bueno, 
Yo creo que podemos pasar mucho tiempo hablando de este tema, pero principalmente agradecido y aquí a la expresión contigo para platicar de todo este tema. Sí, sí, porque ya falta poquito más de año y medio, más o menos, que estamos en julio, agosto, estamos en septiembre ya, cuando sale este episodio ya estamos en septiembre, sí, sí. Y ya, ya estamos eh, prácticamente a poquito más de un año de que ruede el balón allá en Qatar 2022, y pues mucha gente se tiene que preparar con tiempo para hacer este viaje a, pues bueno, lo que está parte del mundo, pues el viaje está largo hasta Qatar, y pero antes de platicar un poquito de eso, me llamó mucho la atención una, una publicación que vi, por eso también la, la, la invitación, porque me interesó mucho este, porque este término nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho, tal vez, eh, no sé si a lo mejor lo, no le he puesto atención antes, pero para mí creo que es la primera vez que escucho este término, y me llamó la atención, una publicación que pusiste, y que Qatar, eres, un, eres Qatar Fan Leader Network, es decir, que eres un, un, un fan líder relacionado al mundo del internet, rumbo a lo que es rumbo a, a Qatar 2022. ¿Qué, ¿Qué es eso, mi estimado Sergio? Platícanos un poquito. Sí, mira, eso es, un, es un, termo, un término interesante, pero a la vez es muy... Tiene, tiene, tiene un... ¿Cómo te puedo explicar? Tiene mu muchos factores que le puede sacar mucho provecho. Uh -huh. La creación de todo esto tiene un trasfondo muy interesante. El, el fondo de todo esto es, es, un, es una parte en que el gobierno de Qatar se fija mucho en el aficionado y en mejorar su experiencia. Ellos tienen un, un, un organismo que se llama Comité Supremo del Legado okay. y ellos están a cargo de todo lo que representa Qatar ante el mundo, por así explicarlo. En este caso, ante la Copa del Mundo. Que, o sea, que no solamente es una fiesta del fútbol, sino que el legado que le va a dejar al país y lo que va a representar en su futuro... Eh, por lo que sea por turismo, por deporte, por economía, por cualquier, cualquier industria, por así explicarlo, tiene que dejarle algo al país y algo para toda la gente de todo el mundo. En este caso, a diferencia de otros países, yo creo que cada país cuando tiene una Copa del Mundo le, le, le mete mucho empeño para que su país se posicione de una forma en particular. En este caso ellos son un país que tienen todo por explotar, que a lo mejor no es tan conocido desde el punto de vista que el, como tan comercial, o sea, que la gente diga, ah, sí, voy a Qatar, pero la Copa del Mundo le va a dar ese preámbulo, le va a dar parte de ese lado, ese valor agregado, de haber eh, el país que a lo mejor no, no se han dado la oportunidad de conocer y donde pueden conocer cosas diferentes que en otras partes del mundo no existen. Entonces, ellos crearon, con raíz en eso, pensando de una forma visionaria, crearon y vieron la forma de identificar a ciertos eh, del, del, del deporte, del, en este caso, que sirvieran como ser el, me, el medio de comunicación entre la afición y, y, y la Copa del Mundo. En este caso, ¿cuál es la función? La función principal es que no somos los mediadores entre, todo, entre toda la comunicación e información que se sale desde Qatar, de, meramente desde el comité organizador, para hacer los canales de distribución para la gente de una forma más humana, más natural posible. ¿Qué se refiere a esto? No es lo mismo que solamente lo publique eh, los medios oficiales de, de la Copa del Mundo, a que tú como una persona intermediaria recibas información y que te retroalimenten ellos con, con este caso, con juntas informativas, y esa información tú la transmites cuando la gente te lo pregunta, cuando la gente tiene dudas, y eso genera mayor confianza. 
Hay cuenta que es como si tuvieras toda una estrategia formada para que a través de, a través de un país llegue a través de un intermediario, en este caso de Líder, y que esa se distribuya a través de las plataformas de todas las personas que eligieron para distribuir a puras personas que en este caso van enfocadas más al fútbol, ¿verdad? Entonces, tú eres como un mediador, el que funge es como la parte en que la información llega más rápido. En este caso, si la gente tiene dudas, pues me puede preguntar a través de mis redes sociales y yo las hago y las envío allá al, a Qatar, por así explicarlo, ¿eh? al comité organizador. Ellos me la resuelven y yo trato de comunicar eso. Claro, la idea principal de eso es que aproveches al máximo tus redes sociales para que te des a, a, a difundir de una forma correcta y, y que todos son en, una información oficial. Ok, excelente. Y la pregunta también, ¿cómo, cómo llegaron contigo, Sergio? ¿Cómo fue que te, te, te conocieron? ¿Cómo te ubicaron? ¿Cómo llegaste a, a, a estar en contacto con ellos por primera vez? Bueno, en mi caso en particular, todo se dio debido a que había, eh, tengo mucha relación con gente que está en Qatar, que conocí a través del Mundial de Clubes, que está metido en la organización tanto de... de del organismo local, que en este caso son los del Comité Supremo, tanto con la Embajada, y en este caso en particular, esa información ya la tenía eh, tiempo atrás, pero en particular fue porque yo me inscribí hace poco, bueno, hace tiempo, a, al voluntariado del Mundial, y hay una parte en, la, en el voluntariado de la Copa Árabe de este año que te pedía una descripción de tu vida, entonces yo escribí parte de mi vida en respecto a todo lo, lo que he organizado, por ejemplo, pues he, he tenido organización de monte, he llevado gente a tanto al mundial, como mundiales de clubes, como Centroamérica, eh, todo lo que tiene que ver con la con CACAF, eliminatorias, con CACAF Champions, mundiales de clubes, todo eso, y la de Champions, todo, yo, toda esa información yo la puse en una carta, después de que la envío, me contactan de una, y me dicen que llamó mucho la atención esa información, entonces pasa el tiempo, me piden mis datos y cuando lanzan el fan líder, lo lanzan un ejemplo hace tres meses y sí. me, me hablan y me dicen, es que no, no saliste en la lista, pero es muy viable que después te puedan contactar por la información que tenemos de ti, aparte que has apoyado en los eventos acá de club en Qatar en 2019 con rayados en los clubes entonces pues ya me hablan, me hablan directamente del, del Comité Supremo y ya me, me explican de que, ¿sabes qué? Queremos que nos ayudes a participar en esta dinámica. Queremos que seas una persona, un mediador en que, que a través de tus plataformas puedas comunicar toda esta, esta información oficial. Y en parte todo esto es principalmente para mejorar la experiencia de los aficionados en Qatar. Esa es la, la función principal. Que tu, tu experiencia del mundial, de, del mundial sea mucho mejor que en cualquier otro mundial. Wow, wow. Este, ¿qué, ¿Cuántos mundiales llevas? ¿Cuántos eh, club de, mundiales de clubes has sido? Ah, me tocó los de Rayados, que, fue, que fueron en Japón, okay. en Marruecos y en Qatar. Excelente. ¿Y has sido a Copa del Mundo a nivel selección o también no? ¿Es tu primero? Sí, no, en Rusia, también fui a Rusia. También he ido eliminatorias acá en, en México, en Centroamérica. Este, y también, por ejemplo, de CONCACAF también me ha tocado. O sea, de CONCACAF Champions. Oh, excelente. Fíjate que, uh, bueno, la, bueno, la gente que nos escucha por primera vez, no, eh, mente futbolera está ubicado acá en Houston, Texas. Acá en Estados okay. Unidos, pues todos sabemos que aquí hay, hay una mezcla de, de, de gente de todas partes del mundo. Así que creo que 
la información que vamos a decir a continuación creo que le, le va a servir muchísimo a cualquier persona, no necesariamente no mexicano, puede ser gente que sea de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, eh, colombianos, argentinos, brasileños, el mismo gringo, si nos entiende, eh, do you speak Spanish, my friend? Así que, este, así que atención, porque la pregunta que, que mucha gente se hace, ¿es caro ir a una Copa del Mundo? Y hablando específicamente en este caso a Qatar. En, en mi experiencia te podría decir que no, pero también tienes que ser muy organizado en tu logística como persona. Uh -huh. ese, ese es mi comentario, a lo mejor puede ser un poco el más acertado de todos. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en Qatar muchos dicen, no, pues que son árabes, es que pues todo es muy caro y todo eso. Es la principal visión que tienen del país. Pero en realidad hay una oferta de hoteles muy, muy grande, o sea, cuando me tocó ir en diciembre del 2019, todo, todo el país estaba en construcción, totalmente literal, todo el país estaba en construcción, pero eran puros hoteles en su mayoría, obviamente con la visión ellos que tienen del, del mundial, ¿verdad? pero había de todo, o sea, desde, lo más, desde lo más austero hasta lo más lujoso, ¿verdad? entonces claro. sí hay muchas formas, aparte que también puedes, por ejemplo, por Airbnb también puedes encontrar hospedajes o reservaciones en, de aplicación se pueden encontrar y por ejemplo, para el tema de los boletos, mucha gente dice es que es muy caro, es muy difícil, pero no, hay muchas formas de cómo encontrarlos. Por ejemplo, hay varios sorteos y dependiendo en qué, eh, qué, qué, qué boleto estés buscando, por ejemplo, si vas a los de México, pues de preferencia que te inscribas el primer sorteo para que tengas la posibilidad de que pues, puedas salir sorteado y puedas salir afortunado en, en ganarte los boletos, por así decirlo, probablemente los cobran, pero lo vas a pagar a costo FIFA, que en este caso... En pesos mexicanos, creo que son como, creo que son como dos mil pesos, más o menos, aproximadamente. Hoy te paso los costos. Son cinco o sea, dólares, más o menos, sí. Sí, 105 dólares, el, sí. el más económico. Entonces, desde que se puede, se puede, con algo barato se puede. Ya dependiendo cada quien, los gastos y lo, el, el turismo, todo esto, también depende mucho, estando en una copa del mundo, que te quieras mover a conocer otros, otras, otras ciudades, otros países cercanos, ahí depende mucho cada uno. Bueno, Lea, si tú quieres vivir el sueño de la Copa del Mundo, en la, mera, la mera Copa del Mundo, la verdad es que lo puedes conseguir hasta de una forma muy módica, hasta de una forma muy lujosa. Depende de muchos factores. Pero el comentario más acertado es que se puede conseguir algo desde, un decir, de 80 mil pesos. Yo creo que sí lo puedes lograr fácil. Sí, fíjate que le, un, un comentario eh, hace muchos años, un amigo, saludos a Rolando, está de Monterrey, este, él dijo... Él, él se enamoró de lo que fue, bueno, por televisión se enamoró de lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010, que es uno de sus mundiales favoritos. Ah, sí, sí. Y dice, no, no sé cómo le voy a hacer, pero en el 2014 yo tengo que ir al Mundial de Brasil. Y empezó a hacer sus cuentas, más o menos, ok, me cuesta el, el costo de, de los viajes, del hospedaje, boletos, prácticamente los boletos previamos para la primera fase y tal vez el, todavía el octavo de final. Es que el culo dijo, ok, eso es tanta cantidad de dinero. Ok, si de aquí tengo cuatro años para, para, a, para el Mundial de Brasil, ok, para tal fecha hay una promoción, así, y, pero si es paso esa fecha ya no alcanzo, así que empezó a hacer sus cuentas, ok, voy, por decir un número, te voy a decir así el tanto, porque no me acuerdo la cantidad exacta, dijo, ok, todos los días, doy cuenta que hizo su cochinito, en otras palabras, en ese cochinito voy a echar todos los días 50 pesos, todos los días, todos los días, hasta tal fecha, digamos, eh, cuatro o cinco meses antes, por eso una fecha que no me acuerdo exacto, cuatro o cinco meses antes del mundial, y para entonces sí. ya tengo que tener la cierta, esta cantidad y ya puedo ir a, a, tranquilamente al mundial de Brasil, y así fue 
Y así fue, y se enamoró tanto de esto, y que, que hizo, la, la, hizo el mismo procedimiento a, para Rusia. Rusia. Así que, sí. yo, bueno, él perdí un poco de contacto, pero supongo que está haciendo lo mismo para Qatar ahora. Así que creo que si te lo si no te dispones, te organizas. Si te lo propones, sí, fácil. Pero, si te organizas. Después tener tu dinerito parte, ¿no? Para lo, esto, más, esto es para el mundial. Y, y creo que sí, se puede. Porque obviamente tú le dices, sí. vámonos al mundial. Y dices, ah, así es, petón, como que no, pero o sea, así como dices, ahorrando, echándole al cochinito, a lo mejor ahí de poquito a poquito, sin querer queriendo, pues ya tienes, este, ya tienes tu, tu dinero para, digamos, para los vuelos, tu dinero para el hospedaje, para los viáticos y pero, obviamente para los boletos. Y pues como dices tú, de repente hay promociones o hay grupos que dicen, vámonos juntos y es poco más económico, o así, sí creo que esta, esto que, que nos estás contando nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo, cómo fue tu, tu viaje a Qatar? ¿Cómo fue los transbordos? Fue, bueno, estás en Monterrey, pero ¿cómo fue de Monterrey a directamente a, a Qatar? ¿O fue de Monterrey a Ciudad de México, Qatar, o otras partes de, 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 de Europa? ¿O fue otros que yo, bueno, yo vivo porque tengo amigos acá, que hicieron de Monterrey a Houston y Houston se fueron, creo que a otra ciudad y luego ya a Doha. ¿Cómo fue tu, tu, este, ese viaje de, de México a Qatar? Sí, claro, es muy importante hablar de esa parte porque hay muchas opciones de cómo viajar. Y si uh -huh. tienes la visa, estando, digo, en el caso de la gente que está de México, creo que te puedes hacer una buena cantidad de dinero si sales de, su, de suelo estadounidense, por así explicarlo. Sí. Y es muy viable. En nuestro caso, íbamos en grupo. Y nos dividimos. El, el, estaba una parte que se fue, el grupo más fuerte, se fue de Monterrey a Houston vía, vía terrestre y de Houston volaron a Estambul. En Estambul estuvieron varios días y de ahí volaron a, a Doha, Qatar. En el caso de la gente de México, volaron vía Monterrey, México, México, París, unos días y lo a Qatar. Pero hay muchas, hay muchas formas. O sea, por ejemplo, una de las formas más viables es que puedes ir a España, en España hay muchos vuelos de Madrid a Doha, de Barcelona hay muchos vuelos de, de Barcelona a Doha, por las aerolíneas de Qatar. Sí. Eh, eh, de Frankfurt, Alemania, también hay muchas opciones. Eh, de Grecia, también hay bastante, hay, hay, hay mucha demanda. De Marruecos, también hay mucha demanda, para los que quieran ir a una parte de África y lo de ahí moverse. Y también, considerando que si tú estás en, en Qatar, uno de los viajes más recomendables es que vayas a, a Dubai o puedas ir a Oman, o puedas ir a, a Jordania, que está Petra, eh, de las maravillas del mundo. Eh, algunos fueron a Jerusalén también. Digo, ahorita a lo mejor está complicado el tema por lo de... Sí, sí, sí. Allá sí. de la disputa, de las guerras, de ese tema, ¿verdad? Pero, pero sí, hay muchas opciones. Digo, un, via un viaje del mundial, organizándolo bien, hay muchas formas de cómo puedes llegar. Y con tiempo, hay, o sea, hay muchas escalas que puedes agarrar, puedes comprar los viajes por partes y le puedes sacar mucho provecho. Aparte que ir a una Copa del Mundo es el sueño de cualquier futbolero. Sí, claro, claro. Eh, por ejemplo, bueno, este es para la gente que está acá en Estados Unidos, bueno, aquí, específico, eh, aquí en Houston. Houston. Este, bueno, estaba checando los, los vuelos, cuánto son los costos de los boletos, eh, viaje redondo de Houston a Doha, obviamente con, lo, con las escalas que menciona ahorita Sergio, este, el más económico que encontré, bueno, si hay más económico, pues ahí me avisan, 751 dólares, y el ya, el, digamos, un poquito más nice, eh, 997 dólares, vuelo redondo, estamos hablando, ¿verdad? porque si vamos a ser más sí. sencillos, son como 400 y algo, pero 
pero igual este, hay que pensar que hay paquetes especiales que, que sobre todo para el mundial que creo que puede ser un poco más económico y que te convenga más, así, pero así directamente o si ahorita vas al aeropuerto Bush que es el aeropuerto aquí de Houston pues son los, más o menos los costos alrededor, tanteándola ahí más o menos de, de los vuelos a, a Qatar, pero digo, tienes mucho tiempo, o sea 751 dólares, sí lo juro tranquilamente así que no, no hay bronca en ese aspecto ¿no? Este, y, y bueno, eh, los que, ¿cómo está la, ya están ya en Qatar, mi estimado Sergio, cómo está la, pues decir, el traslado de, lugar, de un lado a otro? Como, o sea, yo veía, por ejemplo, en el Mundial de, de Rusia, que pues tenían, eh, estaba los, el metro, que estaba, eh, que había la facilidad de, de, de viajar de un lado a otro sin, sin tanta demora o sin tanto problema, sin tanto enredo. Este, ¿Cómo la transportación de, pues, de decir, saliendo de tu hotel, quieres ir a un estadio? ¿Cómo, cómo, es la, cómo se maneja ya en ese aspecto? Eh, es muy fácil esa parte y es, y es muy bueno comunicarlo porque eso va a facilitar muchas cosas para las personas que quieran ir y las personas que tienen otra perspectiva de Qatar. Por ejemplo, eh, casi todo lo puedes hacer muy fácil eh, del aeropuerto hacia la ciudad. Hay, hay unos autobús que te llevan. Okay. Esa es una, la primera, la, la, la básica que para moverte. Pero en caso de que tú no quieras eso, pues pedir los Uber. Incluso el costo del Uber es accesible. Es muy accesible el costo del Uber. Y estando ya en la ciudad, casi todo lo vas a poder utilizar en, en metro. Todo lo vas a poder utilizar. ¿verdad? Eso te une con todo. De hecho, bueno, antes de cerrar el tema, tú en, en cada, en cada juego de las de, del mundial, sí. tú puedes usar el metro gratis. Eh, oh. Esa es una, una, una oportunidad interesante. Ellos lo hacen para tener un control. También de cada fanfest a, a cada punto importante de la ciudad hay autobuses. En los fanfests donde hacen las previas, entonces tú puedes ir al fanfest y te ahorras el transporte también. O sea, hay un, hay un transporte que te va a llevar del fanfest a no sé, un punto céntrico de la ciudad. Ya el punto céntrico, pues tú agarras otro metro, ¿verdad? otra línea que te conecte con tu hotel. Entonces, eso te ahorra costos. Pero si no lo quieres hacer de esa forma, la verdad, la más viable es que agarras el Google. Eh, por aplicación es todo muy, muy sencillo. Okay. Igual también, si quieres ir para turistear todo eso, casi todo es, está arreglado siempre en que pasen a tu hotel por ti. O sea, si tú quieres, por ejemplo, el tour más, más común o el que todos tienen, tiene más demanda es ir al desierto. Ese es el más fuerte. Entonces, tú hablas y tú lo haces por WhatsApp reservas, pagas en línea y todo eso y llegan a tu, a tu hotel por ti en autobús o en camioneta y es todo de una forma muy privada, entonces eso te ahorra tiempo, te ahorra costos, ya no ocupas de que, ah, ya me una parte a pagar el turno ya todo vía, vía digital lo reservas todo en línea y van a tu hotel por ti Ok, ¿y cómo, la comunicación ahí cómo está? O sea, ¿qué, qué idioma hablan o, o hay forma de comunicarse también hablando inglés o español? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está en ese aspecto? Tú que ya estuviste allá en Qatar Fíjate que muchos piensan que todo es en árabe y es, un, es, un, es, un, es totalmente un mito. La realidad es que casi todo es en inglés, entonces no hay, no hay mucho problema. En casi todos lados usan para todo el inglés. Es muy raro que establezcas una comunicación a través de... Deja, voy a la tienda a comprar algo y que te la en árabe, es muy raro. Obviamente entre ellos sí se comunican así, ¿verdad? entre ellos. ¿verdad? Pero obviamente vamos a otra parte, otra parte muy interesante que la gente también tiene que ver el respeto a la cultura, o sea, por ejemplo, pues sí, te hablan todo en inglés y también usan el árabe, 
pero también tú no te tienes, no, no es que no te tengas que meter, pero lo, lo ideal es respetar mucho su cultura de ellos, porque si no, te, hay varios temas ahí como que legales, de, de seguridad, y así que tienes que, que respetar. Sí, porque hace poco escuché una historia, bueno, has, en el, durante el Mundial de Qatar tuvimos de entrevista a Juan Ramón Palacios por aquí en el episodio, en el podcast, y Juan Ramón estaba ahí en Qatar, nosotros estábamos acá en Houston, y nos estaba contando que le, le pasó algo, un problemilla ahí, porque tomó una fotografía, y atrás salió una, una mujer, y creo que la sí. mujer pensó que la estaba grabando, y creo que se metió un problema, que hasta por poquito iba a la cárcel Juan Ramón, este, pero pues incluso se... se, se, se pues eh, se arreglan las cosas porque pues la verdad Juan Ramón se tomó una selfie y pasó atrás casualmente pasó una señora y la señora pensó, ¡eh, me está grabando! Pero yo entiendo aspecto de... Hay que respetar mucho las culturas igual cuando vamos a un lado. Sí. Vamos, cuando vamos a una casa ajena es como, es como ir a la casa ajena, hay reglas, hay que respetar las reglas. No o sé, sea, en tu casa muchachos, hay que, hay que portarse bien. Y, y bueno, otra cosa, la pre, también otra pregunta, hace rato hablábamos de los precios de los de los vuelos y todo eso, y también hablamos de los, de los peajes, que también me está diciendo que hay de varios, hay de varios precios, lo, lo bueno, los boletos para los partidos, ¿cuánto andan? Porque, o sea, yo hace, hace rato eh, investigando, este, me, me parecieron precios que dije, no sé si sean los correctos o no, pero leí que el más económico anda alrededor de los 950 dólares, este, y el más caro que, que vi era de 4.950 dólares, Así que, que no sé qué tan ciertos son sus precios, pero tú ya sabes más o menos cómo están los costos de los boletos. Yo sé que tal, la venta de boletos sale hasta noviembre, diciembre de este año, pero ya más o menos se sabe una idea de cuántos serán los costos de los boletos. En, en ese ejemplo, por lo regular, más o menos ahí entre el mundial y el tiempo, es, es un costo promedio que le van aumentando más o menos como unos 20 dólares acá, acá, en cada edición, por explicarlo. Okay. Pero eso no, eso no quiere garantizar que así vaya a ser. Obviamente a lo mejor o puede que se mantenga igual o a lo mejor puede comer más, pero no creo que lo monte mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el Mundial pasado en fase de grupos, que es a donde va el mayor porcentaje de gente de todo el mundo, la mayor parte de la gente va al primer partido de su selección o va a la fase de grupos. Por lo regular, muchos ya no, van a, no acuden a las siguientes fases porque a lo mejor pues, es mucho tiempo, es mucho costo o así. El Mundial pasado... En categoría 3, que es la más barata, costaba 105 dólares Uy, vale. en fase de grupos. Sí. En eh, categoría 2, 165. Y en categoría 1, que es la, es, es la mejor posicionada, por así explicarlo, que se refiere a la, a la, a la que está en el medio centro, que está valiendo 110. No está mal. Y hay, hay, una, hay una zona que se llama Hospitality. No tengo el precio ahorita más o menos cuánto viene siendo en dólares, pero bueno, eran como más o menos como 19 mil pesos mexicanos. Este país, eh, creo que hay ciertas fechas donde lo puedes comprar. Hace como tres o cuatro meses hubo la venta de sus boletos. Ahí, eso de cuenta que tienes una, una entrada donde hay comida, hay bebidas, y luego después el partido, después todo vamos a quedar igual, eh, pues es como el after en el estadio. Es una zona como VIP, donde por lo regular hay cosas muy puros famosos, futbolistas y cosas así. Esta zona está en el mero centro, en la parte de abajo, se llama Hospitality esa es la que tiene ese costo, ¿verdad? por partido más o menos para en pesos mexicanos como 19 mil pesos, pero regularmente la gente o, o la mayor parte de todos vamos a la, a la, a la normal, ¿verdad? que lo compras a través de FIFA, a todos a través del portal de FIFA, te inscribes a la página, creas una cuenta, metes una tarjeta, la registras y te metes al primer sorteo, si, y al sorteo tú le dices, ¿sabes qué? Yo quiero un ejemplo, quiero Estados Unidos, quiero México, lo quiero, la, solamente quiero boletos para la fase de grupos, 
pero yo quiero categoría 1, 2 o 3, la que tú quieras. Y puedes meter hasta cuatro personas en, en, tu, en tu registro. Entonces, una vez que tengas eso, eh, pasa un tiempo y te, y te eh, anuncian, saliste sorteado o no, saliste beneficiado con la compra de los boletos. En caso de que no haya salido beneficiado, al día siguiente haces la venta libre. En la venta libre compras por separado los boletos. En, en, esa, en esa compra el costo es lo mismo, es similar, todo, todo radica igual, no hay ningún problema. En caso de que no caigas, aquí va un tip, yo recomiendo que compres cualquier boleto, obviamente de preferencia que compres un boleto, una selección que esté bien, bien no sé, futbolísticamente en ese momento, o que sea un caballo negro, o que sea una selección que tiene tiempo sin uno mundial, que sea un boleto de alta demanda, ¿por qué? Porque en la venta libre... Si tú compras un boleto de esos, este, es un boleto que a lo mejor lo puedes comprar en categoría 3, que es la más barata, que te ha costado alrededor de 2.000 pesos mexicanos, por así decirlo, hasta el momento. Pero si tú tienes ese boleto, es muy viable que en el Mundial de, de Qatar hagan un una tipo visa que se llama el Fan ID para tener un control de la gente, cuánta gente entra a cada país para que no se salga de control todo, para tener un control de la gente que en realidad vaya a ver un partido. Entonces, si tú haces ese registro antes, es muy viable que tu pan ID llegue a tu país, llegue en tiempo y forma y te va a llegar. ¿no? Te va a llegar como una bienvenida de que ya va a ser parte del mundial, que va a ser, o sea, es como un detalle del, del, de la FIFA, por así explicarlo, y te va a llegar a tu casa. Es una recomendación. Si no, te puedes esperar, pero es muy viable que si te esperes a las siguientes rondas y no caigas con boletos, es muy viable que el, te manden por digital el bolet, el, la visa. No te la manden de una forma personalizada con un café, con este, con tu plástico todo personalizado y es un detalle que tú puedes guardar como su colección oh, sí. en caso de que no caiga sorteado hacen otro, hacen otro segundo sorteo te vuelves a registrar igual haces todo el mismo proceso ya sea que te registres de forma personalizada o hagas tu, tu grupito de amigos igual y si no caes otra vez es venta libre y así lo hacen varias veces entonces ojo no, no hay que desesperarse para que no compre reventa en caso de que tú no caigas en ninguna de estas de estas ventas de boletos te recomiendo que estés atento los siguientes días de venta libre para que puedas comprar, porque a veces venden boletos de la, la selección por separado. De repente un día en la madrugada te va a salir, obviamente tienes que desvelarte varios días para, para cumplir tu objetivo. En este caso, yo le recomiendo que estén en chinga varios días y tarde que temprano le va a salir un boleto de México, tarde que temprano. Y si no, pues con, pueden comprar buenas monedas de cambio. O sea, no, no dense por vencido y sean inteligentes a cierto punto, digo, en la palabra compran Argentina, compran Brasil, gente de futbolera apasionada, que ellos si te salen en México te lo van a querer cambiar fácil. No. O a lo mejor lo, puede, lo puedes vender de otra forma o así. Entonces hay, hay muchas formas de, de cómo conseguir boletos. El chiste es intentarlas todas. Si no caes, bueno, pues deja compro una moneda de cambio, hago, hago un intercambio, hay módulos FIFA y los puedes cambiar de la forma más legal. Sin Todo se puede hacer de una forma legal. Entonces tú vas al módulo FIFA y sabes qué, no quiero que me chantajeen, yo voy a Mundo FIFA y le digo, ¿sabes qué? Le quiero vender boleto a, a Ismael, es decir. Ah, bueno, la FIFA le cobra a Ismael y la FIFA te va a pagar a ti, todo legal. Y ya, tu boleto está impreso tu nombre. También algo que les recomiendo en los boletos es que no compren boletos a personas que no conozcan. No lo hagan de esa forma, no compren reventa de una forma en que ustedes no puedan tener como un control. ¿Por qué? Porque se pueden hacer reimpresiones de boletos. FIFA te da la opción de eso. Entonces... Yo te pongo, tú, tú a lo mejor seis meses antes me salió el boleto de México y te los vendo a ti, no sé, te los vendí un precio más caro, te los vendo a ti. Pero yo puedo decir, ah, pues yo los puedo reimprimir, ¿verdad? Yo te mandé el boleto físico, como me lo mandó a la pipa, pero yo lo puedo reimprimir. Entonces el primero que llegue, friega, para explicarlo. A menos de que sea un código diferente, ¿verdad? 
pero lo que quiero entender es que existe esa posibilidad de hacer una reimpresión, entonces no les recomiendo que hagan, compren gente desconocida o compren por aplicaciones reventa, porque es muy viable que la gente, pues como no te conoce, pues hace una reimpresión y pues llega al evento y pues tú, ¿cómo le vas a reclamar? Al final de cuentas la persona te puede decir, no, pues yo te mandé el boleto original, ¿verdad? Pero en realidad es una, es una opción que existe en, todo lo, en todos los eventos. De hecho, en, en la Champions también pasa lo mismo. Este, es muy común que pase eso. Entonces hay que estar muy atento a ese tipo de dinámicas. Digo, es un riesgo que se corre en cada estadio, ¿verdad? pero son tips que ayudan mucho. Porque, un ejemplo, supongamos el peor de los panoramas, no encontraste ningún juego de México. ¿Qué voy a hacer si no tengo dinero para comprar más juegos y yo quiero ver la selección mexicana? Ah, bueno, pues a lo mejor tú tienes un juego, supongamos, tienes un juego para ver una Argentina contra X país o un Portugal para ver X país. Pero bueno, vamos al, tema, al, al término futbolero. Mucha gente va a querer ver a Messi o a Cristiano Sultivo Mundial. Obviamente una persona va a decir, una persona de Australia, que se sacó un boleto de México que ni le va a interesar a México, vive en Australia, pero quiere ver a Messi. Así me digo, oye, cabrón, pues yo te lo cambio, es mucho más fácil, me conviene, me da ritual, me sale mucho más barato cambiártelo a ti. Claro. Entonces, por eso es muy interesante tener monedas de cambio, ver quiénes son los países que tienen tiempo sin ir a una mundial, que generen mayor, mayor expectativa, países que son populares, países que tienen alta demanda de, de afición que viaja, y puedes ir jugar, ahí jugar con los boletos. Entonces, hay muchas formas de cómo hacerle para que puedas conseguir tus Sí, claro, no, 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 muy, muy buena información, porque la verdad, tío, yo llegué con la información que, que, que nada que ver con lo que estás diciendo tú, por ejemplo, yo llegué con unos costos altísimos y estoy diciendo que boletos sí. de, de 100 dólares, eh, el más económico y el que decía más barato es uno de los más caros, o sea, dije, no manches, o sea, por eso digo, hay que saberse con quién acertar, por eso, por eso invitamos sí. al buen Sergio para que esté sí. información y aparte ya me dan unos tips interesantes relacionados cuando ya estás ahí en la página y por hoy consigues un boleto de México que no encuentras. Pues aquí dice, oye, pues yo tengo este, lo, ¿cómo es? están los cambalaches, ¿no? Ahí se puede hacer eso, sí. este, y, pues, y de forma legal, porque estás dentro de la página de la FIFA, en otras palabras. Así sí. que, interesante. Eh, algo que quisieras de, decirle a la gente, recomendar a la gente eh, previo, a, previo al Mundial, Fan, falta un poco más de un año, ¿qué le recomendarías a la gente que quiere hacer el viaje a Qatar? Eh, yo creo que lo principal es establecer su objetivo de lo que quieren del mundial. ¿Por qué digo eso? Porque hay mucha gente que dice, bueno, a ver, yo no creo que tenga las posibilidades o el tiempo, los días o económicamente fuera del mundial, pero tengo el deseo, tengo la intención al máximo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero entender con esto? Que con muy poco puede ser mucho. Por ejemplo, hay gente que busca las mayores posibilidades de escalas en el contexto de que le salga más económico el, el trayecto. Pues un ejemplo, ah, bueno, pues mucha gente va a usar España y se va a encarecer por la demanda. Ah, no, pues yo agarro Marruecos. Una escala en Marruecos y de Marruecos me voy a Doha. Ah, bueno, pero ahora sácale provecho a, a, a Marruecos. A lo mejor te vas al desierto, vives una experiencia en África, otro, otra, otra dimensión, y luego de ahí vas a volar a Doha y a lo mejor consigues un, un hospedaje por Airbnb y cosas así, entonces tienes que planear muy bien todo eso, cuál es tu objetivo mundial, si también quieres turistear si solamente va a ser meramente futbolero si va a ser meramente futbolero, quiero hacer un comentario muy particular, okay. si vas con la intención de disfrutar el mundial de una forma muy particular en cuestión de fútbol es que este mundial te da la oportunidad de ir hasta a varios partidos por día dependiendo, dependiendo de los, los, los juegos que se van a, se van a designar por día hay selecciones que te pueden llamar la atención y a lo mejor supongamos un día va a jugar el mismo día va a jugar México contra no sé contra 
a Camerún, pero sí me iba a jugar Portugal contra, contra Uruguay. Entonces dice, ah, güey, pues puedo ver el mismo día a México y puedo ver el mismo día a Cristiano Ronaldo. Claro. Y son distancias cercanas. Algo que no hemos platicado es que, por ejemplo, entre cada estadio, la distancia mayor va a ser como una hora y cuarto. Entonces, pues los tiempos se te pueden dar. Obviamente, a lo mejor puede haber, puede haber distancias, puede haber inconvenientes, que a lo mejor se retrasa algo o así. Pero de que se puede, se puede. Sí puede ser el siguiente partido, sí, sí puede vivir la experiencia, sí la puede vivir. Y también, por ejemplo, dices, bueno, es que yo estando allá quiero aprovechar para conocer Dubái. Mucha gente conoce Dubái y ve que es un lugar... Eh, muy, que muy, muy llamativo muy sí, exótico muy entonces bueno, hace, hace como creo que como seis meses firmó un acuerdo entre Qatar, Arabia Saudita y Dubai para abrir fronteras para las fechas del mundial para que hubiera una mayor oferta en cuanto al producto en este caso del mundial que aún no, no, no se ha dado a conocer en qué quedó ese acuerdo pero que bueno, está viéndolo de una forma muy consciente y muy realista, pues el mundial es, obviamente es un negocio para ellos y obviamente ellos van a decir prefiero, prefiero hacer las paz con los países de alrededor para generar más gente que venga acá y que tenga mayor oferta turística que solamente encerrarme en puro Qatar Qatar, Qatar a lo mejor ocupa también de, de sus aliados de un lado para explotar el mundial, entonces yo creo que lo que va a pasar en el mundial es que van a dar una, una mayor oferta de turismo en los alrededores, está pegado rumbo, rumbo con Arabia Saudita y hacia un lado, hacia arriba, está Dubai entonces hay que ver todas esas dimensiones de Medio Oriente entonces pues depende, si lo quieres ver por la perspectiva de puro fútbol pues vas a tener una oferta que hace mucho no se presentaba de que puedas ir a varios partidos en un mismo día, una distancia es muy corta y gastando poco dinero así también si lo quieres ver del lado turístico, pues bueno tiene muchas posibilidades tanto para ir a Dubai o a Arabia Saudita, tanto de ahí puedes agarrar un vuelo muy fácil de ahí a, a Egipto o de ahí a, a Israel o de ahí a Oman, que también está cerca. Entonces hay muchas formas, pero depende mucho de la visión que tengas. Y, y yo creo que como último consejo es que iban esa experiencia. El, la Copa del Mundo es como el sueño dorado de todos los futboleros. Sí, claro. Y si no te gusta el fútbol, creo que te va a gustar mismo la fiesta. Entonces eso no se compara con nada. Sí, sí. Yo, yo siempre lo, bueno, tengo varios años que estoy diciendo que no soy muy fan de la selección mexicana, siempre lo he dicho. Bueno, no siempre lo he dicho, siempre, yo creo que en 2014 para acá lo, lo he mencionado, pero disfruto mucho lo, las Copas del Mundo, disfruto a la selección mexicana en la Copa del Mundo. Eh, y ahora como estando de este lado como, como prensa, disfruto mucho a, a cubrir los partidos de la selección mexicana y claro, obviamente como dentro de todo esto, pues obviamente un día me encantaría cubrir un juego un, un mundial de, de fútbol y, y otra cosa también que, que mencionar que bueno también las fechas en diciembre por la cuestión de la, del, del calor porque eh, si, si hubiera sido en junio julio Bien. que no siempre es el mundial o sea las temperaturas hubieran estado horribles arriba es creo 50 grados algo que ni en Monterrey ni en Houston vivimos las temperaturas tan eh, exageradas así que creo que diciembre eh, aunque se van, se van a mover poco los calendarios de, 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 los, de nivel club pero, pero vamos, creo que vamos a disfrutar un gran mundial, este, así que así que te va a tener mucho tiempo Raza, si nos están escuchando en septiembre, octubre, no importa cuándo, además pueden escuchar esta vez este episodio empezando el año, el 2022 y, y tienes tiempo con toda, la, con toda la información que está dando o que ha dado Sergio hasta ahorita 
creo que información muy importante para que ustedes estén preparándose para la Copa del Mundo, estamos hablando cuestión de aviones, cuestión de hospedaje, cuestión de estadios, cuestión de, de, de todo lo que es relacionado a la ciudad de Qatar y obviamente, a, obviamente al mundial en sí, y, y bueno, si quieres, si quiere la gente que nos está escuchando a través de, del podcast de Mente Futbolera saber más relacionado a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues se pueden contactar con el buen Sergio. Sergio, ¿dónde te puede contactar la, la, la raza que te que, pues, quiere, tiene dudas, que a lo mejor quiere ir, pero pues, ay, no sé, ¿qué me recomiendo? O sea, ¿dónde se pueden contactar contigo? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, todas mis redes, eh, bueno, estoy en Facebook, fanpage, en Twitter y en Instagram. Eh, próximamente en TikTok y en YouTube todas son Sergio Putemx, todas son igual Sergio Putemx, en todas esas voy a estar subiendo constantemente información oficial de la Copa del Mundo así es, así que para que lo sigan como quiera vamos a estar publicando este, sus su redes sociales en, en, la, en la durante la, la en el podcast de Mente Futbolera, ya sea en las redes sociales de Mente Futbolera, y obviamente aquí en el podcast de Mente, así lo pueden buscar, es Sergio Food MX91. Sí, sí. Así ve, para que se contacten con él, con todo lo relacionado al Mundial de Qatar, él les puede ayudar muchísimo a, a solucionar sus, a su, sus dudas, ¿no? Sergio, pues te agradezco que te hayas tomado el tiempo de platicar un ratito con nosotros. Este, algo más que quieras decirle a la gente, eh, don aparte de tus redes sociales, ¿qué más, algo más que quieras eh, anunciar? Pues comentando, bueno, haciendo énfasis en lo último que comentaste acerca de lo de los hoteles y todo eso, bueno, yo, yo creo que como experiencia, igual el, el boleto de avión es la mejor, sí les, sí les recomendaría que lo compran con mucha anticipación, ¿por qué? Porque van a conseguir un, un precio muy económico que se va, se va a subir demasiado por la demanda, entonces a lo mejor no van a ir al viaje, le pueden cambiar el nombre, lo que tú quieras, pero van a encontrar un muy buen precio. Entonces, ya no los pedajes, hay mil formas de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace reservas y cancela, hay mucha gente que iban 10 y que la manera fueron pocos y te pueden pasar lugares. Hay miles de formas, la, la verdad, en, en un mundial todos ayudan. Entonces, solamente el vuelo ahí sí recomendaré con tiempo. En cuestión de lo que hiciste el clima, en esas fechas, lo, lo movieron para noviembre y diciembre, va a ser del... del del 21 de noviembre, 19 de diciembre, que es, la, es el Día Nacional de Qatar, ese día, el día de la final, wow. lo movieron esas fechas por el tema del clima, y el, y el clima en esas fechas, más o menos estamos como entre 20 a 28 grados, es, es agradable. muy agradable. Muy agradable. Muy Aparte agradable. que la mayor parte de los estadios tienen clima, entonces, bueno, aire lavado, por así explicarlo, ¿verdad? entonces es, es muy... Ayuda bastante la experiencia del fan, eso, eso sí, sin duda. Y también estando ahí el día a día, pues ese clima ayuda bastante, ¿sabes? Es muy cómodo a cierto punto. Entonces, yo creo que eso va a ser interesante que la gente lo considere. Y en cualquier otra cosa, pues con toda confianza me pueden, me pueden escribir en cualquiera de mis redes. Igual yo me presto mi tiempo total para hacer un, un Zoom con toda la gente, aunque no nos conozcamos, y les ayudo con todas sus dudas que tengan del Mundial. Y también igual si más adelante se da la, la posibilidad oportunidad de que hagamos un Zoom hablando en temas específicos como el tema de los boletos, por ejemplo, o el tema de las posibles escalas, o el tema, por ejemplo, las eliminatorias ahora que hay de, de, de CONCACAF, con todo gusto, en toda la exposición, y todo lo que pueda ayudar, ayudarles y participar contigo de todo el mundial en la mejor exposición. Oh, gracias, gracias, gracias. Igual más adelante, un par de meses más, este, pues igual podemos hacer otra, otro, otra, otro episodio, platicar 
más relacionado al Mundial de Qatar 2022, este, pero pues hasta el momento creo que, bueno, en lo personal creo que sí ya salí de muchas dudas, estoy un poco más tranquilo porque yo estaba con ella, ay, caray, es algo casi inalcanzable ir a la Copa del Mundo, pero ya vi que no, o sea, sí, no es tan caro como mucha gente piensa, así que creo eh, que ahora ya tengo otra imagen de lo que es una Copa del Mundo, eh, lo que es eh, sobre todo un, en un mundial o en un país árabe que también como también estaba con la idea que es un país árabe se va a ser súper caro y que nada que ver por los costos que estás diciendo y todo eso, o sea, está alcanzable para mucha gente, así que ya saben, échale, vamos a echarle, echarle al cochinito y quizá en el 2022 nos vemos todos en Qatar para vivir la fiesta futbolera más grande que la Copa del Mundo. Sergio, ahora sí, gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación y platicar un ratito aquí con nosotros. Y sí, y así como le iba a toda la banda, si andan, si andan acá un día en Houston, a ver, vamos, vamos a echarnos uno, una, una, unos bueno, una buena carnita asada aquí en la casa, nos vamos por ahí a unos drinks o lo que tú quieras, pero ya sabes, aquí en Houston eh, también eres bienvenido. Vamos, muchas gracias, totalmente agradecido por la invitación y la exposición para si se hace otro capítulo, otro episodio, otro, otra grabación en, para YouTube, algo por el estilo, contenido en toda la mejor disposición totalmente de apoyar y también de orientar a la gente para que cumpla el sueño mundialista. Entonces, estoy muy agradecido por la invitación y te lo agradezco y ojalá nos damos pronto en Houston. No, sí, claro, acá, acá te esperamos pronto y recuerda, síguenlo, síguenlo eh, como arroba sergiofoodmx91. Tienes un podcast también, ¿verdad? Sí, se llama Tribuna. Así, así lo pueden encontrar tribuna eh, pero ya tenemos tiempo que no grabamos ahorita ah. principalmente le voy a dedicar todo, todo mi contenido a todo lo específico del mundial ah ok excelente sí. excelente excelente así que para la gente ya saben dudas preguntas relacionadas a, a Qatar 2022 con el buen Sergio, y dicen, oye, pues se pueden contactar con nosotros, y nosotros les, les pasamos allá el dato, para que se, el, el dato para que se comuniquen directamente con el, con el buen Sergio, ahora sí, Sergio, gracias, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y a la gente que nos estuvo escuchando en su casita o en trabajo donde estén, muchas gracias por tomarse el tiempo, y en serio, este episodio, compártanlo, porque estoy seguro que a alguien le va a interesar la información que se escuchó el día de hoy, aquí en el episodio de Mente Futbolera, así que, ya nos vamos, Síguenos en Twitter, Instagram, estamos como, eh, bueno, en Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram estamos como eh, mente futbolera, igual en Twitch, es también en, ¿dónde más estamos? En YouTube, también ahí estamos como mente futbolera, en la, en la página web www.mentefutbolera.com. Y si alguien conoce a Mark Zuckerberg, díganle que no se agacho, que ya nos regrese nuestra cuenta de Facebook, porque sí la extrañamos y la necesito mucho. Igual a mí personal, porque también me la tumbaron. Este, y, y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba misraim. En, en Twitter, en Instagram, TikTok también estoy así como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Obviamente también, no me acordaba, eh, suscríbanse a nuestros canales de podcast. Estamos en, en, estamos en Spotify, en SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Búscanos como Mente Futbolera. Suscríbete, es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo episodio de su show de Mente Futbolera. ¡Vámonos! ¡Ya, ya!